0: Ja, also du erkennst mich, ich, ähm Ich bin die Frau im Scheidenkostüm. So <lacht> Vagina, so ein <Vaginas> <lacht> aufblasbarer Vaginas. Das gibt so aufblasbare Vaginas. Oder was auch geil ist, diese Karnevalsbrillen, wo dann diese Penisnase dran ist. <lacht> <lacht> und wie erkenne ich dich im Café? Du wirst mich schon erkennen an meiner Brille, denke ich. Die ist relativ auffällig. Und dann kommst du ins Café und dann sitzt <lacht> du in so einer Pimmelnase. Eins, a, eins, a. 1A, a, 1 a, 1 a äh,
1: du auch hier? Und, was hast du so für
0: Hobbys? Und
1: dann fährst du immer mit dem Auto dann zur Arbeit. Und was machen deine
0: Eltern beruflich?
1: Ja, ich hatte letztens auch so ein bisschen so Einschlafprobleme. Und ich habe da jetzt was ganz Tolles gefunden, so mit Lavendel. Gehst du manchmal auch so zur
0: Apotheke, so? In deiner Freizeit? Also, äh, mein Lieblingsgemüse sind ja Erbsen. Ich weiß nicht, wie es bei, bei dir ausschaut. Ich hoffe, dass wir da irgendwie zusammenkommen. Keine Ahnung.
1: Willkommen im schlimmsten B-Ware-Blind-Date eures Lebens. Hier sind sie, eure Montagsmusen.
0: Oh, wie schön.
1: Sandra Sprünken, ich bin nicht Sandra Sprünken, wir erklären es nochmal. Sandra Sprünken sitzt mir gegenüber, die, das ist die auf dem Cover, die eine Wurst isst. Und äh, Luisa Charlotte Schulz, das bin ich.
0: Die sitzt mir wiederum gegenüber und die ist die, die auf dem Cover die Wurst isst. Also <lacht> mit einem S, I-S-T. Das werdet ihr sofort erkennen, was ich meine. Nein, das ist sie mit einem Cappuccino-Becher, die Eule. So, das sind wir, das ist hier die 1A-B-Ware. Wir sind wieder da, ihr seid hoffentlich auch wieder da, liebe Bevengers, liebe Zuckerwämser, liebe Toptorten. torten Wir freuen uns auf diese Folge, denn ihr habt es ja vielleicht am Anfang gemerkt, wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Blind-Date, denn das war ja auch unsere Wochenaufgabe. Der liebe Tarkan Bakci von Gefühlte Fakten hat uns diese Aufgabe gegeben. Einfach mal ein, muss nicht romantisch sein, kann auch freundschaftlich sein, ein Blind-Date sich organisieren lassen von jemandem, den man kennt und dann einfach mal, ja ein Körper machen in die kalte Aufregung, ins kühle Nass des Kennenlernens. <lacht> oh
1: Gott, äh, ja, man muss vielleicht zum Anfang dieser Aufnahme sagen, ich bin jetzt schon so eine Stunde ungefähr bei Sprünki in der Wohnung. <lacht> und ähm, unsere, unser Level heute ist ganz interessant, weil Sprünki ist so ein bisschen überdreht, sagt sie selbst. Und ich bin so ein bisschen unterdreht. Also ich bin so ein bisschen so, mich könnte du noch ein bisschen anschieben. Und bei dir, du bist schon übers Ziel wieder ausgeschossen, so ein bisschen, ne?
0: Ich wollte gerade sagen, ich habe aber jetzt das Gefühl, dadurch, dass ich gerade eine Stunde so heiß gelaufen bin und so, <lacht> so durchgeknallt bin, ich habe ständig plötzlich angefangen, beim Mittagessen irgendwelche Malle-Hits zu singen und immer zeig doch meine so aus dem Nichts. Also ich habe einfach schon so. So drüber performt, dass ich jetzt langsam mich wieder auf einen normalen Pegel irgendwie äh, runtergeholt habe. Also jetzt geht's. Wunderbar, geht.
1: wir werden uns einfach gegenseitig ein bisschen mit unseren Energien befruchten heute. Hm, Sprünki, du, du schiebst mich ein bisschen an, ich ziehe dich ein bisschen zurück. Never
0: Bitte. fuck the company, ich befruchte mich nicht mit dir, auf gar keinen Fall.
1: <lacht> Boah, was wird da auch bei rauskommen, Hilfe. Das wäre ganz, ein ganz komisches das wär, Kind. Das wäre wär so ein Oh Gott, das wäre so ein Kind. Im Kind war abgesehen davon, wie ich weiß, dass das biologisch nicht möglich ist. Okay, ihr müsst mir nicht schreiben. Aber. Nehmen wir das an, wir könnten uns befruchten.
0: Ja, Luisa wünscht sich ja oft Dinge beim Universum und manchmal kommen die ja dann auch, werden die wahr, ne? Vielleicht könntest du dir das mal wünschen. Und Ja, und da wollte ich gerade, wir hätten so ein Kind, das
1: ist so im Kindergarten, malt gerade so ein Eulenmandala aus und wünscht sich was beim Universum und dann kommt so ein anderes Kind und dann dreht sich das unser Kind und sagt, zeig doch
0: mal die Möpse! <lacht>
1: Das wäre die weirdeste Mischung ever. Was wäre das für ein Kind, frage ich mich wirklich.
0: Ich, ich glaube nicht, dass irgendwer, irgendein Kindergarten oder weiß ich nicht was, dieses Kind <lacht> überhaupt aufnehmen würde. Die würden einfach alle sagen,
1: äh, nee, Entschuldigung, unsere Gruppe ist voll. Äh, versuchen Sie es mal da drüben bei den Marienkäfer. Tschüss!
0: Allein wenn wir zwei da schon ankommen, ist doch schon so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nee,
1: ich glaube, bei uns würde noch eins helfen, wir müssten einen eigenen Kindergarten gründen und das wäre auch lustig. Weißt du, wir, diese Kindergartengruppen haben doch immer so witzige Namen, so die Marienkäferbande, die Pusteblumengruppe. Mhm. Und wir haben einfach so den B-Ware-Kindergarten. Bei so die, die kleinen so ein...
0: Arschlöcher. Die kleinen
1: Arschlöcher. <lacht> wir haben so einen B-Ware-Kindergarten, das wäre so witzig, oder? Wir so ein, so ein Auffangbecken für
0: so die Kinder, die sonst einfach überall anecken. Ja. Das fände ich eigentlich lustig. Das wäre ganz ehrlich, das hätte mir viel Leid erspart in meiner Kindergarten- und Schulzeit, wenn ja. es eine B-wahre Schule gegeben hätte, muss man wirklich mal sagen. Ja, also
1: Leute, die normal in der Lage sind zu lernen ne, und Dinge ja. aufzunehmen, aber die einfach sonst so ein bisschen b vom Charakter sind, also alle die, die in der Schule das Gefühl hatten, irgendwie bin ich, hier, nee, bin ich hier, falsch, irgendwie gehöre ich nicht so richtig dazu, irgendwie bin ich hier der Weirdo in der Gruppe? Mhm.
0: Das ist doch, das kommt auch in Merch. <lacht> da könnte jetzt schon die Anmeldung starten, aber nehm mal ganz ehrlich, das wäre für mich ein Traum gewesen, weil wie du gerade gesagt hast, ne also ich glaube ich wurde deutlich häufiger Nerd, Weirdo oder weiß ich nicht Freak genannt als ja, Sandra. Also <lacht> ja ja ja, aber weißt du, was ich so geil finde und deswegen liebe ich auch diesen Podcast so sehr und deswegen ist es auch so geil, wenn man wenn man ne, wenn wir irgendwie schreiben, ne wenn ihr uns schreibt, wir zurückschreiben, man so in Kontakt kommt und 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 und, und du merkst so, dass voll viele dieses Gefühl hatten. Ja. Und dass das voll viele kennen. Und ich würde sagen, und das ist das Geilste, was uns passieren konnte im Podcast, wir haben ja auch voll viele in Anführungsstrichen Nerds, wo andere Leute so sagen würden, ja, die sind ein bisschen bekloppt und so. Aber ich glaube, eigentlich sind das die Normalen. Also, weißt du, wie ich meine? So sollte es eigentlich sein. So. Weil es ist ja auch sehr befreiend. Ihr ganzen Kappe die im Spacken
1: mit euren wand und wo das Geschirr zum Küchenherd passt. Ihr haltet
0: jetzt alle meine Schnauze! Alle, die ihr Leben im Griff haben, jetzt bitte ausschalten. jetzt könnt ihr, das, das könnt ihr jetzt hier knicken,
1: dann seid ihr hier falsch. hier sind nur die ist einfach ein Auffangbecken für
0: alle mit einer B-Ware-Seele. So sieht's nämlich aus. Und das ist was Schönes. Also von so daher toll. Also wir machen die Kindergartengruppe oder den Kindern. Stell dir mal, ich stell es gerade vor, wenn du auch von der Straße so vorbeiläufst und dann ist aber noch schon so ein buntes Raupenfensterbild, was so über die ganze Fensterfront geht, aber dann steht das runter so, nicht hier irgendwie, hier, äh, hier wohnt die Rasselbande oder so, sondern die kleinen Arschlöcher. Die Raupe, das Gesicht von der Raupe ist so hinten bei der am Arsch. Und. Nee, weißt du, wo die Raupe reinkriecht? Oh, nee. Die kleinen Arschlöcher, ihr B-Ware-Kindergarten äh, in Köln-Riel. Toll. Toll. Aber ich würde sagen, wir müssen auf jeden Fall auch da, also das wird ein, wie sagt man, Franchise-Konzept für die Republik.
1: Ja, ist so. Aber, ja. das toll. Hör mal, das wird richtig toll. Und dann gibt es auch so Selbsthilfegruppen für die ganzen Eltern, wo man auch nicht sag, wo man dann auch nicht gewaltfrei kommunizieren muss und einen Redestein Nein. kriegt, sondern wo man einfach sagen, wenn mein Sohn noch einmal morgens um fünf kommt und fragt, oh,
0: dass man einfach mal einmal vom Leder ziehen kann. Voll, genau. Ich würde auch dann so bei so einem Elternabend bei den kleinen Arschlöchern, würde ich dann auch. Es gibt erstmal Bier für alle, ne? Es gibt natürlich. Äh, Nee, es gibt eigentlich nur Bier. Es, zu essen wird es und nichts Pommes geben. Pommes-Stand. So ein so. Pommes und ein bisschen Bier. Und dann äh, wird man da zusammensitzen und dann äh, wird sich auch immer verabschiedet mit einem ganz heftigen Boah, ich kann nicht mehr. Und jetzt ihr. Und dann schreit man dass, das. Wird, das, wird, das wird toll. Also da ist wieder eine neue Idee geboren. Und wenn auch ihr sagt, ja, ich plane irgendwann eine Schwangerschaft, auch ich möchte, dass mein Kind in dem wundervollen Kindergarten die kleinen Arschlöcher... <lacht> von Sandra und Luisa betreut wird, dann ist das jetzt euer Moment. Das ist
1: eure Chance. Anmeldeplätze, sichert euch einfach unter ja. www.diekleinenarschlöcker.de und sichert euch jetzt 10% Rabatt. Nee, okay. Aber
0: jetzt mache ich wieder eine frank Elsner überleitung oh, ja. oh, ich komme. Bitte nicht, warte erst ab. Unser oder, Kind, also wegen unser kind überleitung wird gleich gezeugt. Oder wegen frank Elsner jetzt. Nee,
1: wegen der Überleitung, wegen deiner Überleitung. <lacht> Pass auf.
0: Damit irgendwann auch vielleicht Kinder in die Welt gesetzt werden, nicht wahr, müssen wir natürlich auf die Schritte davor schauen. Und was passiert, ja, ich sag mal, eventuell bestenfalls vor dem Zeugungsvorgang? Das Kennenlernen eines Partners, einer potenziellen Partnerin. Und das kann zum Beispiel in Form eines Blind Dates erfolgen und schwupps sind wir bei unserer Wochenaufgabe. Luisa hatte ein Blind Date. Oh, diese Überleitung, mein Gott. Ich weiß nicht, wer sich noch gerade rein drauf hobelt. Also Wahnsinn, Sandra. Ich glaube, alle stehen jetzt so vor ihren, äh, vor ihren Alexas oder stehen in der Bahn und klatschen einfach so. Das fände ich gut, wenn ihr da mal ein Zeichen setzt. Also stellt euch, wenn ihr es jetzt gut fandet, gerne hin und fangt einfach mal an zu applaudieren. Die Leute müssen damit klarkommen, die so. anderen. Ja, ich hatte ein Blind Date. Mhm. Und zwar auch noch direkt ein Double Blind Date.
1: Ähm, und zwar mhm.
0: Hat, äh, und zwar im KitKat-Club.
1: Nee, Der KitKat-Club <lacht> ist übrigens ein Fetischclub in Berlin. Ja. Nein, da war ich nicht. Ich wohne ja auch mittlerweile in Köln. Ich war jetzt schon länger nicht mehr in Berlin. Ähm, von deiner Kollegin Leonie Huber. Und Leonie hat uns praktisch verkuppelt. Wie romantisch. Ist das nicht schön? Und äh, dann hat sie äh, mich gefragt, fand ich so geil, weil ich habe sie gefragt, hey, kannst du dich darum kümmern? Die meinte so, ja, ich habe hier, ich habe eine Person... Ich hätte auch noch eine andere Person. Und die würden sich auch sonst so gerne zu zweit mit dir treffen. Ich so, okay, wow, was ein was eine Run. Ähm, und nee, es waren zwei Schwestern tatsächlich. Ah, schön. Und ähm, wir haben uns, bringt jetzt nichts, so eine Zeitangabe zu machen, an einem besagten Freitagnachmittag haben wir uns getroffen im Agnesviertel. Ne, das Agnesviertel ist für alle, die so Berlin kennen, das ist so der Prenzlauer Berg von Köln,
0: so Agnes Agnesviertel. Ja, ja das kommt hin. Also äh, viele... Leichter Räucherstäbchengeruch umfliegt einen, wenn man sich ins Café unten setzt. Genau, da gibt es wirklich
1: ganz tolle Cafés für 4,50 Euro und so. Die Läden, von denen ich letztens gesprochen habe wo du nichts brauchst, aber trotzdem gut und gerne für, für, du kommst da raus, hast 200 Euro ausgegeben, denkst dir, wofür eigentlich?
0: Diese ja. Läden gibt es Hauf im Agnes. Genau, ich habe da überall Hausverbot, weil ich gehe da immer rein und sage, ich hätte gern Cappuccino mit Kuhmilch. Und dann war's das von mir. Danke, tschüss. Genau, und dann haben sie gesagt so, du,
1: du kommst hier nicht mehr rein. Da haben wir uns getroffen und ähm, ich war so ein bisschen aufgeregt, wie das immer so ist, wenn man eine Situation vor sich hat, die man so einfach nicht einschätzen kann. Ne? Also, wenn man praktisch keine Referenz hat, mhm. wie das jetzt wird. Also, ich war zum Beispiel auch total aufgeregt, als ich hier Luisa, Charlotte und Schulz Show moderiert habe, weil ich halt noch nie moderiert habe. Mhm. Das heißt, wenn du eine Sache zum ersten Mal machst und du hast keinen Erfahrungswert vorher, an dem du dich irgendwie orientieren kannst so, dann ist man ja irgendwie anders aufgeregt, also zwar freudig, aber es ist irgendwie was anderes, als wenn man bei einem normalen Auftritt ja, ja, ja. oder bei einem
0: normalen Treffen aber aufgeregt
1: ist, weißt du, wie ich meine?
0: Hast du dich, also das klingt jetzt wahrscheinlich doof, weil das war ja ganz offensichtlich auf ein Freundschaftsdate quasi ausgelegt, hast du, also hast du dir trotzdem so diese Date-Gedanken gemacht, was ziehe ich an, hast du dich vorher rasiert, was, wie hast du dich darauf vorbereitet, weißt du, wie ich meine? Nee, dadurch, dass
1: ich ganz klar kommuniziert habe, es ist ein Freundschaftsdate sozusagen, mhm
0: nee, habe ich mich jetzt nicht rausgeputzt. Sorry, Marina, ja, mich,
1: Marina und Sarah, aber ich habe mich nicht.
0: Für mich rasiert sie sich auch nie. Also sie hat jetzt zwar eine lange Hose an und auch ein T-Shirt mit Ärmeln, aber im Gesicht hat sich nichts getan. Also das, das gibt sich gar keine Mühe mehr jetzt. Wir sind so am, am Ort in unserer Beziehung, wo man das einfach nicht mehr macht für den anderen.
1: Wirklich, also diese Nasenhaare, das finde ich respektlos. Ich sag's, wie es ist. Nee, jetzt erzähl mal. Und dann hast du Marina und Sarah. Genau, und äh, ich war natürlich ein bisschen, ich dachte. Keine Ahnung, wie die aussehen, warten die jetzt da drin, stehe ich wie ötzkendösig vorm Café und die machen sich über mich lustig oder was ist los? Und dann kam ich da an und dann kamen mir aber wirklich zwei so freudestrahlend sympathische Frauen entgegen, so Ach in schön. meinem Alter, dass ich dachte, oh, wie schön, also da habe ich mich direkt gefreut, das war ganz eindeutig, das, das müssen die beiden sein und ähm, ich habe dann erstmal die blöde Frage gestellt seid ihr Zwillinge und dass so Schwestern die vier Jahresalter Altersunterschied <lacht> haben und ständig diese Frage hören und sich denken so ja danke also ich habe den Einstieg direkt verkackt muss ich sagen <lacht> na ja nee ähm, die haben tatsächlich vier Jahre Altersunterschied und äh, aber genau die eine die eine hat braune Haare die andere blonde aber Trotzdem, man sieht sofort, dass die Geschwister sind, obwohl die so vom Typ ein bisschen
0: anders aussehen. Ja, ja, man merkt das ja man merkt ja. Das ja oft, ja.
1: Und äh, dann haben wir uns einen Eiskaffee geholt und sind eine Runde, <lacht> es war brüllend heiß an diesem Tag, wir sind dann mit diesem Eiskaffee durch die Gegend gelatscht. Das heißt,
0: du brauchst dich zur Begrüßung aber nicht mit Öl übergießen, weil du schon sowas von vollgeölt warst, von genau. der Hitze so <lacht>
1: Genau, und pass auf, und selbst das, das wäre super weird gewesen, hätte ich zur Begrüßung mir Öl über den Kopf, nicht, dass es an sich nicht weird <lacht> wäre, aber ähm, das wäre hyper weird gewesen, weil ich weiß nicht, ob ich das, ich fand das eigentlich mega sympathisch oder das, auf jeden Fall hat mich das bestärkt. Sarah und Marina hatten noch nie 1AB-Ware gehört. Die wussten gar nicht, was das ist. Die haben einfach. Das ist gut so. Ja, aber ich dachte so, weil ich dachte erst so, ja, vielleicht sind das Leute, die das voll gerne hören und sind, nee. ah ja, die will ich mal treffen. Und das fand ich aber auch richtig geil, dass ich dachte, ach, guck mal, die haben einfach mega Bock auf diese Aktion. Das hat jetzt eigentlich ja. mit dem Podcast an sich gar nichts zu
0: tun. Ja, ich so. finde es auch mega cool. Also direkt auch mal der Aufruf hier an, an euch alle irgendwie. Auch wenn jemand neu in die City zieht oder so. Ne, ich, ich Mir macht es auch total Spaß, so Leute zu connecten, von denen ich glaube, die werden sich gut verstehen und so. Also, ja. Ähm, ist ja oft, wenn du in eine andere Stadt kommst und du bist jetzt nicht mehr unbedingt Student oder so, oder am Beginn deiner Ausbildung, da lernst du ja dann automatisch im Arbeitskontext auch viele Leute im gleichen Alter kennen, aber wenn du halt später, ich sag mal, die City wechselst, äh, helf bitte den Leuten, so gut es geht. Und wenn ihr das Gefühl habt, also klar, man kann sich miteinander treffen, man kann aber doch auch einfach mal sagen, hier, ihr zwei, ab geht es. Also und nicht nur im beziehungstechnischen Sinne, so wir verkuppeln die, sondern auch im Freundes- äh, Ding, Ich glaube, das, äh, ich greife jetzt schon mal vor, äh, machst du das weiter? Also das glaube ich ist was, was alle echt so auf dem Schirm haben können. Das ist total,
1: also wir greifen jetzt mal meine Lieblingsfrage vor, im, äh, wem kannst du das empfehlen? Tatsächlich allen. Tatsächlich wirklich allen, weil ja, es, klar. das ist eine super witzige Erfahrung, das war eine total schöne Erfahrung. Mhm. Leonie hatte auch einen guten Riecher von wegen, weil Leonie kennt mich ja ein bisschen, das ja, heißt, ja. sie hatte auch ein bisschen Gespür dafür, ah, was könnte denn Wer könnte sich denn verstehen? Ne? Also ich ja. glaube, das ist ganz wichtig, dass die Verkupplungsperson eine halbwegs gute Menschenkenntnis hat und man das Gefühl hat, die kennt einen, so, kann einen so ein bisschen einschätzen. Ja, wenn nicht, war es halt ein Nachmittag, mein Gott. Ja, wenn nicht, war es einfach ein Nachmittag. Aber so, muss man sagen, war es jetzt wirklich ein richtig toller Nachmittag. Und ich habe wirklich so zwei Mädels kennengelernt, wo ich denke ey, wenn ich jetzt bald, ich will ja bald, wenn endlich mal meine Kartons ausgepackt sind, oh, mal so, einen kleinen, so eine kleine Einweihungsparty machen, die sind auf habe ich auf jeden Fall schon eingeladen. Geil. Und es sind auch so zwei Mädels, wo ich denke so, ey, mit denen hätte ich richtig Bock, einfach mal regelmäßig, keine Ahnung, irgendwas Geiles zu machen, mal hier in Köln ja. irgendwo ein bisschen, äh, wenn das hier ist, ist ja wieder ja. möglich, mal feiern zu gehen oder was essen zu gehen. Und das war, was auch total abgefahren war, vielleicht liegt das aber auch an meiner Person, das ist jetzt eine Rückfrage an dich auch ein bisschen, wir hatten relativ schnell, ich werde nicht ins Detail gehen. weil Liegt
0: an dir, viel zu, also super intime, hart. Äh, Wirklich so Deep-Talk-Themen. So, so Deep-Talk-Themen. Liegt, glaube ich, nicht nur an dir, muss ja das Gegenüber auch passen. Aber ich glaube schon, dass du jemand bist, bei dem das so ist, ja.
1: Ich glaube, das liegt auch daran, dass mich Oberflächlichkeit mega langweilt. Also so Smalltalk langweilt mich einfach krass. Es ist nicht so, dass, mich das, dass ich das nicht kann oder ich das nicht spannend finde. Aber ich finde, wenn man so eine Zeit miteinander verbringt, ich glaube, ewig nur unsere anfänglichen Fragen von ja, und nee, was gar arbeitet gar ihr so? Also und da wirklich nochmal, äh, ich meine, das habe ich denen schon gesagt, aber danke auch an die beiden, weil das war richtig toll. Wir haben uns so richtig kennengelernt. Also Ne, das ist ja bei so einem, soll das ja sein bei, bei einem, einem Date. Genau, und bei einem romantischen Date zum Beispiel würde man ja auch immer sagen, also ich habe nochmal darüber nachgedacht, was ist ein erfolgreiches romantisches Date? Also wo geht man nach einem Date nach Hause und denkt, boah, das fand ich jetzt aber irgendwie toll oder da habe ich irgendwie, da habe ich mich, glaube ich, jetzt ein bisschen verknallt oder mhm. keine Ahnung was. Und das ist ja, glaube ich, immer so die Mischung aus...
0: Oberarmen find, und Humor.
1: <lacht> Hat doch jeder andere
0: Gitarren Spaß. Nee, sag mal, was?
1: Nein, diese, diese Mischung aus, dass man das Gefühl hatte, ah, man hatte irgendwie so Deep Top, man fühlt sich irgendwie verstanden mhm. als Person, aber man hatte auch so eine Leichtigkeit miteinander und
0: man hatte irgendwie so eine Humorebene. Wie hast du die denn begrüßt? Weil ich stelle mir das, ich, ich muss ja, wir haben das ja schon mal erzählt, aber für alle, die jetzt neu dabei sind, also ich, Sprünki, äh, hatte noch nie ein richtiges Blind Date, also weder romantisch noch so, doch vielleicht irgendwann, vielleicht erinnere ich mich auch noch nicht dran. Doch, einmal hatte ich den Typ kannte ich aus dem Internet, den habe ich dann ja, mit mir getroffen, das ist ja ein Blind Date, mit dir hatte ich ein Blind Date, ja doch, einmal hatte ich eins, aber da ist auch nichts raus äh, geworden, aber so theoretisch äh, bin ich da komplett raus, du hattest ja mal, also Luisa hatte mal eine, eine Tinder-Phase, das heißt, du hast das ja eigentlich schon häufiger durchgespielt, das Ding, ne? Bei ihr auf dem Brettspiel ja. war einiges los, bei mir eher bisschen weniger. Aber ähm, ich, ich finde diesen Begrüßungsmoment so merkwürdig. Weißt du, wie ich meine? Also, weil wie begrüßt man sich denn? So, <lacht> hi. <lacht> dann auch noch nach Corona <lacht> machst du ein Fäustchen? Also, weißt du?
1: Jetzt bei Sarah und Marina war das relativ einfach, weil die beiden einfach freudestrahlend und herzlich, wie sie waren, einfach mit offenen Armen auf mich zugelaufen sind und mich direkt in den Arm genommen haben. Also, du bist so
0: weggerannt <lacht> durchs halbe Agnesviertel. <lacht> ähm,
1: da war das relativ einfach. Da musste man sich die Frage nicht stellen.
0: Ähm, Wie hast du dich denn bei deinen romantischen Blind Dates so begrüßt? Da mit so einer Umarmung wahrscheinlich, ne? Oder muss da direkt die Zunge rein? Ich habe keine Ahnung. Hilf mir.
1: Da hab, apropos direkt die Zunge rein, da habe ich nämlich lustigerweise <lacht> mit meinem besten Freund telefoniert und hab dem erzählt: Ach du, ich muss jetzt auflegen, weil ich habe jetzt gleich ein Blind Date, ein Freundschaftsblind Date. Und da habe ich nämlich auch kurz noch darüber geredet. Und es gibt ja auch Fick Blind Dates, ne?
0: Ja, oh, das muss.
1: du da, so lange. Also, da habe ich auch Also, ich meine, ich möchte. <lacht> ich sag's nochmal dazu, mich nervst ständig das dazu zu sagen, nein, ich möchte nicht irgendjemand verurteilen, das ist meine eigene nicht. Meinung, ja, auch nicht. jeder soll das machen, wie er meint, aber ähm, da hab ich nochmal gedacht, boah, das, boah, das wäre, also das fände ich den Horror, würde ich never ever machen, das fände ich, ne, da habe ich nochmal gedacht, da kriegt Panikattacke, wenn ich daran denke.
0: <lacht> Für mich wäre es auch nichts. Ne, wirklich
1: nicht, aber das, da muss ich nochmal dran denken, da gibt es ja richtige Apps, wo du dich einfach naja, zu, zu, zum Kirchhahn triffst, ne?
0: Ja, die Kercher-App. Die kärcher app, die kärcher -App. Ladet ihr euch mal runter und lernt, lernt Singles in eurer Umgebung kennen, die richtig Druck auf dem äh, Schlauch haben. <lacht> Kercher-App einfach, nein. Geil. Es gibt bestimmt jetzt eine Kercher-App. Die,
1: die Kundenberatung von Kärcher, die kriegt jetzt eine ganz neue Bedeutung. Ich möchte die die vor allem
0: Downloadzahlen der Kercher-App schnellt vor allen Dingen jetzt in die Höhe und die denken sich so beim Marketing: Was ist denn da passiert? Hör mal, warum, warum haben wir jetzt also viele Zugriffe auf die App? <lacht> also nochmal zu Blind Date, weil ich habe nämlich, ich bin ja jetzt nicht so äh, wie du in den Themen, deswegen habe ich mich mal wieder im Netz schlau gemacht. Und ich musste sehr lachen über eine statista von 2022. Was müsste bei einem Blind Date passieren, damit sie sofort das Interesse am Gegenüber verlieren? So, 16 Prozent haben gesagt, auf so ein Blind Date, auf so ein Treffen würde ich mich nie einlassen, ein Viertel der Leute, also 26 Prozent, haben gesagt, er äußert eine politische Meinung, die ich überhaupt nicht teile. Oh ja, stimmt. Das wäre für mich auch sofort Dank-Ciao. Das finde ich weird. Er zahlt nur für sich und lädt mich nicht ein. Äh, da gibt es auch überraschenderweise einen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Wow, okay. Das da kann man Beispiel, mal wieder sehen, ne? wie krass das noch so sitzt, Ja. diese komischen Klischees. Auch gut, weil klassisch Dating-App. Sie oder er ist viel älter als im Internet angegeben. Ja, das kannst du dich erinnern. Das, das war doch
1: ein Blind Date von mir. Der hat sich doch viel jünger gemacht. Ich komme da an. Und dann stellt sich raus, der ist verheiratet, hat eine offene Ehe und ist eigentlich acht Jahre älter, als er angegeben
0: hat. Grandpa's Home. Wie alt war der? Also, was hat naja, der geschrieben? Naja, weil ich habe, du
1: kannst ja bei Tinder eine Altersgrenze eingeben. Und ich glaube, ich meine, ich habe das gemacht vor ein paar Jahren, so, weiß ich nicht, mit 26, 27 so. Mhm. Und ich habe halt zehn Jahre älter maximal eingegeben, also bis 37 oder was, ne? Und, mhm. der, und der war halt 5, 46 oder was? 45, 46? Und das ist ja an sich, an sich jetzt keine Ahnung, also wo die Liebe hinfällt, ich find, das ja, ist ja, ja nicht schlimm, ja. aber das ist trotzdem was, wo ich mir so denke, das, das finde ich super weird, weil du gibst ja, du gibst ja aus Gründen eine Altersgruppe ein und dann hat er auch nicht kommuniziert, dass er verheiratet war.
0: Das wäre auch schwierig in so einem Profil. Ich bin geheim hier, eigentlich bin ich
1: verheiratet. Nee, aber es gibt ja durch, nein, aber es gibt ja durchaus Leute, die da offen reinschreiben, ich habe eine offene Beziehung oder ich habe eine ja, ja, offene klar. Ehe. Finde ich auch gut. Und ich finde, das ist auch
0: wichtig. Also, ja, aber du kannst ja nicht reinschreiben, ich bin hier und will übrigens meine Freundin oder Frau betrügen. Das geht ja nicht. Das wäre richtig witzig. Aber ich habe eine Frage, waren auf, dem, waren auf den Fotos sein Gesicht zu sehen?
1: Ja, ja. Die war, da, war sein Gesicht, sein. Okay. da war sein Gesicht zu sehen und da waren auf jeden Fall auch Fotos, da war da auch noch 37, ne? Also.
0: Einfach alte Fotos genommen. Clever, Fatty. Aber dann kam der da mit seinem Polunder und seinem Monokel. Nee, das war In so ein der bisschen, Kutsche. Nee, das war mehr so ein Tür. <lacht> Holde Maid. Vor allem, was seidest du hier gerade für Bilder vom
1: 45-Jährigen? Also, excuse me, Frau Sprünken. <lacht>
0: Auch völlig Quatsch jetzt. Ich nur, wollte nur einfach den, den, den Altersgap einfach humorvoll kommentieren. Das ist mir klar. Aber, aber finde ich schon, schon sportlich, nee, der, wenn er dann, äh, ja, ich habe eine Frau und zwei Kinder und.
1: Genau, äh, nee, eine Frau und ein Kind, die haben eine offene Ehe, die Frau wollte aber nichts davon wissen. So.
0: Achso, also, aber es war wenigstens eine offene es Ehe, war eine hat offene er zumindest Ehe. gesagt, ja. ja.
1: so. Aber natürlich zu spät, weil hätte ich das vorher gewusst, hätte ich mich doch gar nicht mit dem getroffen. So.
0: Wieso? Wäre das ein Problem für dich, wenn jemand eine offene Beziehung ist? Möchtest du da nicht. Nö, nee, da will ich nicht Teil von sein. Okay, na, das muss man sich ja für sich entscheiden. Ja. Ne? Ja. Also ich ja, ja. für mich
1: ganz klar, ich möchte davon kein Teil sein, ich möchte sowas auch nicht führen, ich, es ist völlig okay, mhm. das zu machen, für mich ist das nichts. Und vor allem nicht, wenn ich dann der Sidekick bin, <lacht> weißt
0: du, also <lacht> nope, einfach. Obwohl, Samantha Jones hat ja gesagt, ähm, Dreier nur, wenn ich der Stargast bin. Also lieber, dass du die Person bist, die einmal dazu kommt, als die, die, weißt du? Ja, gut aber mal abgesehen davon, der, der sah halt
1: ein bisschen, der war schon noch irgendwie so trainiert und so, ne? Aber der sah halt ein bisschen aus wie so in die Jahre gekommener Surferboy, der nicht so ganz wusste, was er vom Leben will. Und für mich, mein Problem war einfach, dass er gelogen hat, weißt du? Und, ja. und das Geile war, dass sich auch noch mega selbstbewusst da hingesetzt und gesagt, habe, ja, hättest du dich mit mir getroffen, hätte ich gesagt, und ich bin 45. so nee, hättest du dich mit mir getroffen, wenn ich gesagt hätte, ich habe eine offene Ehe, und ich sagte nee, ja siehst du, aber jetzt hast du dich ja mit mir getroffen, ich so ja,
0: weil du gelogen hast. Da wäre ich direkt gegangen hat hätte gesagt, äh, gehabt euch wohl, ähm, ja Vielleicht kommt auch, auch Tagesschau und Tatort. gehe ich mal wieder auf die Couch setzen. Ja,
1: ja, ich, hab, ich bin dann auch gegangen. So, Aber
0: das war doch das war, das war kein gutes Date. Nee, das war gegangen. überhaupt kein gutes
1: Date. Und äh, das war wieder aus der Kategorie und dafür habe ich mir jetzt die Beine rasiert. Ja. Also, <lacht> <lacht> guten Morgen. Da musste der Kellner dran glauben. Ja, okay, was noch? Was hast du noch bei deiner Statistik? Na, totaler
0: Abfuck ist noch, äh, für, die Hälfte der Frauen sagt, er schmatzt oder schlürft. Ich, ganz ehrlich, vielleicht, ich bin, okay, ich, ihr kennt mich. Ich bin, bei sowas bin ich echt relativ plump. Also, ich glaube, das wird mich jetzt nicht so krass abfucken, wenn da jemand, äh, ja, wenn da jetzt jemand wie so ein absolutes Sch Schwein in Anführungsstrichen. Ich würde dann aber auch einfach sagen, ey Bro, du schmatzt aber auch heftig. Ne? Aber soll
1: ich dir was sagen? Ich meine, gut, so Sachen wie politische Gesinnung. Wenn ich mich jetzt mit jemandem treffe er sagt, hör mal, die AfD, da finde ich aber wirklich eigentlich ganz gut, was die für Ansichten haben. Gut, ciao, da machst du nichts. Aber es gibt doch so einen tollen Spruch, der Richtige kann nichts falsch machen und der Falsche kann nichts oh, richtig machen. So
0: ist es nämlich.
1: So, das heißt, wenn ich mich wirklich verliebe und jemanden toll finde, also ich glaube, mein Freund zum Beispiel, ne, der hat wirklich, du kennst den auch. Ja, ich kenne ihn. ich mag den. Der hat wirklich irgendwas hat er meistens, entweder hat er ein bisschen was von der Zahnpasta noch am Mund oder hat irgendeinen Essensritter. Doch, der kann, wirklich. Und das Ding ist, wenn ich den nicht lieben würde, dass daran merkst du zum Beispiel, wenn du mit jemandem nur was hast, ne? Wenn du mit jemandem nur was hast und der hat sowas, würdest du denken, so, was ist hier mit dir los? Wenn du jemanden liebst, findet man das süß. Zum Thema Schmatzen wollte ich das sagen.
0: Ja, ja, ich weiß schon, wieder. Weißt du, was ich meine? Also, mich würde das nicht krass stören. Nee, mich schwatzt. würde das auch
1: nicht krass schön. Politische Gesinnung, ja. Oder Woll. wenn jemand sagen würde, irgendwie, ich finde, keine Ahnung, was ganz Komisches lustig, dann das wäre ein Abfax für Jetzt mich, glaube ich. Es gibt nur
0: noch zwei Abfax, die, die in dem Ranking noch weiter oben sind. Er oder sie spricht nur von sich. Das möchte ich auch gar nicht, weil ich möchte nur von mir sprechen. Nein, Spaß, aber <lacht> das finde ich wirklich schwer, wenn Leute, und das passiert erstaunlich oft, auch mit Leuten, die einen eigentlich gut kennen, ja. dass die Leute keine Fragen stellen. Kennst du das? Ja,
1: absolut. Finde ich auch unmöglich. Ich finde gerade in unserer Branche unter Künstler und Künstlerinnen sehr weit verbreitet. Einer, äh, Ein sehr, sehr guter Freund, der ist Künstlermanager, der hat mir irgendwann mal so einen geilen Witz erzählt über Künstlerpersönlichkeiten, mhm. wo er meinte so ähm, und kommt ein Künstler und sagt, ja, ich habe ein neues Buch geschrieben und redet eine Stunde über so ein neues Buch und sagt irgendwann Mensch, jetzt haben wir die ganze Zeit von mir geredet. Jetzt mal zu dir. Wie findest du denn mein neues Buch? <lacht>
0: ah. Und ich finde, das trifft so gut. Ich wollte gerade sagen, das ist aber eine wahre Begebenheit. Wahrscheinlich. Das ja, ist ja. wahrscheinlich wirklich so passiert. Ja, ja, aber so ist
1: das ja oft. Also, wir haben ja wirklich, wir haben ja, also muss ja man ja leider sagen, diese krass ego-gepuschten Künstler und Künstlerinnen, wobei das gibt es auch in anderen Berufen natürlich, aber bei Künstlern ist das schon sehr weit verbreitet, würde ich mal im mhm. Raum behaupten. Ähm, die ja wirklich so ich-bezogen sind und nicht in der Lage sind, und wenn sie fragen, dann nur aus Höflichkeit, aber hören dann eigentlich gar nicht wirklich zu. Mhm. Und das finde ich auch eine wahnsinnig unsympathische äh, Art. Also das mag ich auch gar nicht. Würde mich auch nerven.
0: Pass auf, ich habe aber noch mehr mitgebracht, weil ich hatte eine lustige Idee. Oh Gott, wenn du schon so lachst, ne? dann weiß ich schon. Ja, pass auf, ich habe ja nur Blind Date mal gegoogelt und Studien und sowas und dann bin ich irgendwann auf Elite Partner. Das ist die Soft-Version von der Kercher app gestoßen. Und die elite Kercher app da haben die so eine Seite, wo die ja klar, weil man sich über die App ja ständig blind datet, wo die so Tipps geben. Und ich fand die Tipps so geil, weil ich gedacht habe, das führt in das schlimmste Horror-Date. Also Tipp Nummer eins: Wählen Sie den Treffpunkt mit Bedacht. Was schon mal nicht gut ist, ist wahrscheinlich ein Rastplatz. Also ich weiß nicht. Wo, wie,
1: okay, wie was und sind wo ganz so weirde? Was sind
0: weirde Treffpunkte? Rastplatz ist schon mal schlimm. Solarium. Das ist geil. In zwei Kabinen nebeneinander <lacht> und. Dann sich so anschreien aus dem <lacht> Und wenn du dann verlängern willst, musst du auch noch mal länger drinbleiben. Äh, schwierig fände ich auch ähm, in, so, in so einem Sexkino. In so einer oh so einer Schmuddelkabine. Im Eulenkloster.
1: Im Zoo im Eulenkloster. Wobei Boah, das ist ja schon wieder romantisch.
0: Auf der Erotikmesse ist auch, obwohl das ist lustig fürs erste Date. Das ist lustig, ja. Also wenn mal wieder in Köln Erotikmesse ist, try it. Ich glaube, auch ein guter Ort, ein Rammstein-Konzert. Aber das wäre schon cool. Ja, ich ja, weiß, ich weiß. Das würde mich ja schon beeindrucken, wenn ich jetzt... wenn, wenn mich Aber jetzt du jetzt jemand kannst halt nicht miteinander sprechen, ne? Also, kannst du vergessen. Das
1: ist auch hart, dieses nicht miteinander sprechen. Stell mal vor, du hast so boah, ein geiles Konzert, du machst so miteinander rum und dann, du, du hörst nichts voneinander und denkst so, boah, voll hot und so, ne? Und dann ist das Konzert vorbei, du fährst nach Hause und jemand sagt, ja und, wie hat es dir gefallen,
0: hä? Aber sonst bist du ja eine süße Maus. Oh, du süße Maus. Also dann haben wir schon mal den Treffpunkt mit Bedacht gewählt im Sexkino und setzen sie ein eindeutiges Erkennungsmerkmal, da habe ich mir auch schon wieder gedacht, das ist wahrscheinlich dieses frühere Erkennungsmerkmal eine Rose, aber da fände ich auch sowas sowas gut wie, ja, also du erkennst mich, ich ähm, hab keine Hose an einfach,
1: <lacht> das bin ich. Ich bin die Frau im Scheidenkostüm. <lacht> Vagina, so ja. aufblasbare Vagina. Das so aufblasbare Vaginas. So im
0: Karnevalsshop. Es ja, oder so. diese, oder was auch geil ist, diese Karnevalsbrillen, wo dann diese Penisnase dran ist. Und wie erkenne ich dich im Café? Du wirst mich schon erkennen an meiner Brille, denke ich. Die ist relativ auffällig. Und dann kommst du ins Café und dann sitzt so eine Pimmelnase, schon, das fände ich leider schon wieder so lustig. Ja, das fände ich auch schon wieder so lustig, ich denke, ja, das ist ja ein lustiger Kerl. Also für mehr Dating mit Pimmelnasen, das finde ich schon ja. mal einen guten Aufruf. Leute,
1: also wir geben euch ja hier ein Date-Tipp nach dem anderen. Nach unserem legendären Ansprechsatz und was ist mit dir, kommt der nächste heiße Lifehack fürs Dating von 1AB-Ware. Setzt euch beim Blind date als
0: Erkennungsmerkmal einfach eine Pimmelbrille auf. So. Dann wird so. das was. Pass auf, nächster Tipp von Elite Partner. Zeigen Sie Persönlichkeit. Und da muss ich sagen, nein. <lacht> Wenn ich beim ersten Date meine Persönlichkeit zeigen würde, dann wäre das. Dann wär ich, hätte ich noch nie einen Partner gehabt. Also ich versuche immer so lange zu maskieren, das klappt auch mindestens fünf bis zehn Minuten. Und dann bricht das irgendwann. Mit einem Satz kannst du ja alles ruinieren, ne? Also in einem Satz killt <lacht> ja, sich das Ich will Ganze nur sagen, weg. Sandra
1: und ich saßen vorhin beim Mittagessen zusammen. Es war mal so zwei Minuten Stille. Ich sagte, Frau Sprüng macht irgendwann an ihrem PC auf einmal aus dem Nichts. Ich habe mich richtig erschrocken. Fängst du an? Da! <lacht> Svenja! wie eine verrückte wirklich ich habe gedacht ich habe gedacht jetzt jetzt ist es vorbei jetzt, jetzt ist es vorbei. das finde ich auch geil einfach so peinliche stille es gibt ja manchmal mhm. peinliche stille das ist ja auch ganz schlimm beim blind date peinliche Stimme und dann einfach äh, anfangen was zu grölen. Einfach um die stimme aufzulockern <lacht>
0: einfach am im mitten im Café einfach zehn nackte Friseuse und Geh mal Bier holen.
1: Du bist schon wieder winnen. hässlich. Doch, dass er
0: so Aber so zeige ich meine Persönlichkeit. Zeigen Sie Ihre Persönlichkeit. So, was steht Egal, noch auf, dein, auf deiner auf Liste? Haben Sie beim Blind Date Plauderthemen im Petto? Plauderthemen im Petto, das da klingt ich so, wie so ein da Zungenbrecher. Da muss man richtig schlimme Sachen fragen, so was wie äh, und, hattest du schon mal einen Sextraum mit deiner Mutter? Einfach so <lacht> richtig schlimme Fragen, wo jeder so, <lacht> wo <dem> Gegenüber so, <lacht> so <lacht> wie viel Geld hast du eigentlich auf dem Konto? Also so, wo so, oh jeder. Und jetzt kommt noch der letzte Punkt bei Elite Partner. Geben sie ihrem Blind Date charmant einen Korb? Und ab dem Moment, wo ich gelesen habe, charmant, wusste ich, okay, das richtet sich nicht an mich. Hast du schon mal jemandem einen Korb gegeben? Und wenn ja, wie machst du das? Ja, schon öfter tatsächlich. Wie ehrlich, also was sagst du?
1: Also ist Korb geben jetzt zum Beispiel, man datet sich und dann kommt man an den Punkt, wo man denkt, nee, das passt nicht so. Oder ist Korb geben auch, man macht Schluss? Oder man nee, merkt das ist Schluss machen. Eine Affäre wird keine Beziehung oder wo hört ja. das auf, wo fängt das an? Ja, aber, ja, keine Ahnung, was sagt man dann so? Nee, du, ich äh, habe mich einfach nicht verliebt oder nein, also, aber, aber zum Beispiel, wenn einen jetzt wirklich jemand anspricht. Äh, in der, in der Öffentlichkeit, sage ich mal, wie zum Beispiel, wir erinnern uns alle an den Apfelmittelapotheker, so. ne? äh, der dann extra noch in H&M nachgelaufen ist und mich gefragt hat. Und den zum Beispiel, da habe ich wirklich gesagt, so boah, ich finde es mega cool. Und da habe ich zum Beispiel auch wirklich gesagt, du, ich habe einen Freund, aber da muss ich auch ehrlich sagen, selbst wenn ich keinen gehabt hätte, ich fand den sympathisch, aber ich hätte mich nicht mit dem getroffen. Ja, ja. So, das habe ich dann wirklich gesagt, dass der sich nicht schlecht fühlt. ja. Habe ich auch gemacht. Ich gebe es zu. Komm, Aber hier, das ist wir ja sind alle ehrlich.
0: Sind das nicht schon charmante Körbe? Das sind doch charmante Körbe. Oder? Also ich finde ja, das schon weil charmant. weil das ist, ist,
1: ist ein bisschen aus der Abteilung, es liegt nicht an dir, es liegt an mir. Weißt du, so von mhm. wegen, es hat nichts oh, mit dir nee. zu tun. Es hat nichts mit dir zu tun, ich habe einfach einen Freund. Aber wenn man jetzt ganz ehrlich sein würde, würde man denken so, nee, ich hätte mich auch so nicht mit dir getroffen. Mhm. Weißt du?
0: Z zwinker, zwinker. Falls der Apotheker das hört, es hat halt nicht gereicht. Aber
1: wer weiß wie viele Apotheker ich schon in den Korb gegeben habe, weil ich Abführmittel geholt habe.
0: Und da können sie ja, also muss jetzt nicht du sein, Dietmar. Kann auch der andere aus der, aus der Hofapotheke gewesen sein. Eben. Nee, aber du bist, also du sagst also, du, du gibst dann auch Körbe und sagst auch nach so einem Date, nee, hör mal, sorry.
1: Ja, ja, und oft ergibt sich das ja auch, wenn das Date an sich nicht so cool, also, weil das ist ja eher so ein Blind-Date-Dingen aber mhm. oft ergibt sich das ja auch also da muss ja schon jemand wirklich mit seinen emotionalen energiesynapsen sowas von sonst wo sein wenn man nicht checkt dass das date gerade nicht geil gelaufen ist und man dann irgendwie trotzdem versucht jemanden zu küssen oder so also die meisten ja, menschen ja, ja. haben dann ja schon das feingefühl zu merken nee ja, das, das wird nichts hier mhm. ist definitiv kein sparkle in der luft also mhm.
0: So. Ja, das stimmt. Da
1: kann man das sich stimmt. ja auch vorsichtig rantasten. Wir erinnern uns alle an die tollen Sprüche wie Ja, sollen wir vielleicht noch bei mir eine DVD gucken oder so?
0: Auch hier empfehle ich einfach wieder ein saloppes äh, Ich hätte Bock. Und was ist mit dir? <lacht> <lacht> Nur to clear the air einfach, weißt du? Äh, Bock zu
1: poppen, frage ich mal ganz offen. So, Leute,
0: ähm... <lacht> Jetzt bastel mal die Überleitung zur Hörer-Love, weil du wuchtest da schon mit den Zetteln rum. Viel Spaß.
1: Ja, also <lacht> nee, ich fange einfach von vorne an. Also das, ich weiß jetzt nicht, was ich was mir da einfach soll. Äh, <lacht> wir haben noch eine Menge Hörer love zettel von unserem Live-Auftritt im Atelier-Theater, mhm. als wir ein Jahr geworden sind, und die müssen wir noch so ein bisschen abarbeiten. Deswegen wird diese und nächste Folge noch ein bisschen Hörerlove aus aus der Live. Folge geben, aber danach kommen dann wieder eure Mail- und Instagram- Zuschriften. Hier äh, ist eine Hörerlauf, der Name heißt die Schwaben-Girls. Die schreiben uns, hey, ihr seid einfach zwei Top-Torten. Die fast 400 Kilometer haben sich auf jeden Fall schon gelohnt. Happy Birthday. Bleibt, wie ihr seid und macht weiter so. Ohne Worte eufach geil. Grüße aus dem Schwabbeländle.
0: Hey, das ist ja lieb. Danke euch. Vielen Dank, ich muss wieder meine Stimme, die Wegbericht machen. Vielen Dank dafür, wir senden euch Liebe zurück ins Schwabenland, gell? So, dann habe ich noch äh, von Steffi, pass auf, so viel zum Thema Charmanter
1: Korb. Das bestimmt aus der Kategorie, gut gemeint ist nicht immer gut, aber trotzdem, wir freuen uns. Ich sage es im Vorfeld, wir freuen uns wirklich, aber ich, es ist ein bisschen lustig, Steffi. Also Steffi schreibt uns, hallo ihr beiden, ich bin heute mit meinem Freund da, der euch eigentlich gar nicht hört. <lacht> Der Arme. Brav, wie er ist, hat er sich aber vorbereitet und fleißig reingehört. Bisher mm. findet er euch, glaube ich, ganz okay. Er lacht zumindest
0: manchmal. Bleibt, wie ihr seid, ich feiere euch. Oh, guck mal. Aber potenziell schon einen halben Hörer dazu gewonnen. Und man muss auch sagen, das ist ja auch eine, eine sehr romantische Geste, wenn deine Freundin sagt, hier, ich will mit dir zu dem Podcast gehen und dann bereitest du dich sogar extra vor und hörst vorher rein. Das so. finde ich sehr engagiert. Das ist jemand, der lässt auch für dich das Licht an. Da bleibst du mal dran. So, Steffi. Er ist ein engagierter Typ. Der Steffi-Freund, der soll, der soll jetzt mal weiter hier dranbleiben. Spiel ihm das vor. Sei unserer Hörer. Ich habe noch was, weil uns einige auch geschrieben haben, oh ja, euer Geburtstag, alles Liebe. Ist jetzt, ich sag mal, ist überhaupt nicht schlimm, Zwinker, Zwinker, dass ihr kein Geschenk hattet. Aber ähm, einige haben uns, wie ich finde, ein wunderschönes Geschenk gemacht. Und zwar kann man ja bei Apple Podcast Rezensionen schreiben oder bei Spotify kann man Sterne vergeben. Wir wissen übrigens, der Vergleich an vergebenen Sternen und unseren Hörern besagt, dass ihr sehr träge darin seid. Leute, wirklich. Das ist also, nicht viel Arbeit. Das habt ihr in einer halben Sekunde gemacht, euren Daumen auf, den, auf die Platzierung des Displays gedrückt. Gebt uns gerne bei Spotify, nachträglich zum Geburtstag, wenn wir uns sehr drüber freuen, eine Sternebewertung. Oder schreibt eben bei Apple Podcasts, und das finde ich so lustig, ich habe da mal wieder reingeguckt. Ich liebe das, weil da ganz viele äh, von euch so geile Rezensionen reinschreiben. Die man super gut versteht, wenn man den Podcast kennt. Wenn man den nicht kennt, denkt man sich, was ist das denn für eine Freak-Vereinigung hier? <lacht> was ist mit denen? Also eine, äh, Charisse Mäh hat geschrieben, best podcast ever, also Podcast mit POTT, hm. verstehst du? Robot und so. Da steht einfach nur, mein klarer Trümmer, Top-Torten-Favorite. <lacht> Oder, äh, Vanta Black 216 hat geschrieben, Traumtorten zum Kaputtkärchern, in Klammern, wenn es ordentlich geölt ist. Wahnsinn. Man kann 1 ab ware einfach nicht in der Öffentlichkeit hören, ohne Angst zu haben, dass gleich der Amtsarzt kommt und dich einweist. Und xp Person hat auch noch geschrieben, super. Mit den zwei Superfrauen ist der Montag gerettet. Maximale hörer -Love, Yes.
1: Geil. Leute, vielen, vielen
0: Dank. Das sind solide Rezensionen. So.
1: Nämlich... So habe ich mir das, so, also das übersteigt meine Erwartung, als ich mir früher vorgestellt habe, ich will mal später Schauspielerin und Comedian sein. <lacht> das ist über den Podcast, wo ich 50 dabei bin,
0: solche Rezensionen gibt. Das macht mich einfach stolz und glücklich. Genau, und ihr seht, wir lesen auch die Apple-Rezensionen. Also wenn ihr da was richtig Gestörtes in die, in die Kommentare haut, seid euch gewiss, auch das kommt hier in den Hörerlauf an. Wir lesen alles.
1: So, wir sind schon wieder am Ende vom äh, Trümmer, von der Trömervereinigung hier heute. Ja. Aber was fehlt denn noch, liebe Sandra? Ja. Welcher Programmpunkt
0: fehlt denn noch? Die neue Wochenaufgabe. Richtig. Das ist super. Wir haben eine Wochenaufgabe, die, glaube ich, viel Spaß macht. Und zwar haben wir, weil das letzte Mal mit der Aufgabe von Takam so wunderschön war, haben wir wieder, äh, wieder quer performt, sage ich jetzt mal. Und zwar mit einem neuen Podcast, den es gibt. Der heißt Halbtrocken mit dem wolf und den sieben Weinlein, Wolf, weil er mit Timo Wolf ist. Und äh, da waren wir auch zu Gast. Also wir waren beide bei einem Weintasting, haben vorher Angaben gemacht. By the way, wir haben wirklich überhaupt, überhaupt keine Ahnung von Wein. Also so richtig so gar nicht. Also das war wirklich peinlich. Aber jetzt weiß ich ein paar Dinge und wir haben halt Angaben gemacht, wo wir gerne in Urlaub fahren, was wir denn glauben, was wir an Wein gerne mögen und so. Und dann wurden die Weine extra auf uns zugeschnitten und wir konnten sie dann äh, probieren. Also hört da auch gerne mal rein, wenn ihr sagt, ihr wollt mal hören, wie wir über eine Stunde wirklich immer deutlich schickerer wurden, weil in der Mitte stand noch so ein Behälter, wo er gesagt hat, ihr könnt da auch reinspucken und wir, <lacht> wir beide Natürlich so Ruhrpottkinder, kinder äh, die einfach nichts wegwerfen, so, nee, das, ich spuck doch nicht den teuren Wein weg und dann, haben wir uns da dermaßen eingegossen und es war so warm in dieser Podcast-Box. Also, das war... Boah, das war echt der Hammer, ey. Wirklich,
1: mm. das, da, da stand die Luft. Das hat echt nochmal ordentlich die Besoffenheit
0: angekurbelt. Da ne? war, war wieder Arschwasser-Alarm.
1: Arschwasser-Alarm.
0: Und zwar nicht, nur als war auch im Hirn. Ja, und oben haben wir immer nachgefüllt. Immer toll. Ja,
1: hört euch das auf jeden Fall mal an. Sowieso, der ganze Podcast ist sehr hörenswert. Die erste
0: Folge ist mit Atze Schröder.
1: Mhm.
0: Ist auch ja. ziemlich geil geworden. Ja, und jetzt ist das Geile. Wir haben dann nämlich noch, äh, wir, haben, wir haben noch Wein bekommen, damit wir mal ein privates Weintasting machen können. Also beim nächsten Mal werden wir euch hier überraschen mit Weinfacts, wahrscheinlich werden wir auch betrunken sein, wir wissen das noch nicht, aber das ist für die nächste Folge unsere Aufgabe und nichts leichter als das, obwohl ich bin klassisches Biergirl, ne? Ich bin, ähm, allein, also, Stadion, Bier, also ich bin, das, äh, wird für mich ein, äh, ein Ausflug in die, äh, nicht Haute Couture, ich weiß nicht mal, wie man sagt, Haute Volée. So. Und Bulli, das Wort kann ich gar nicht. Auf jeden Fall vielen
1: Dank an Timo an der Stelle nochmal. Ja, mal. Und ich
0: freue mich da jetzt schon so unfassbar drauf. weil Ich, hab, ich war äh, im letzten Jahr, bin ich aufgetreten bei der Wahl der Weinkönigin im SWR. Und das ist im Grunde wie eine, ich sage jetzt mal, nicht despektierlich gemeint, wie eine Misswahl. Aber die müssen da auch Reden halten, die müssen auch Weinwissen haben und so. Und was sich da für Dramen abgespielt haben, das war wirklich, so stelle ich mir eine amerikanische Misswahl vor. Und darüber möchte ich dann auch noch mal erzählen, weil das war wirklich, da habe ich gedacht, wo bin ich hier gelandet? Also nächste Woche habt ihr hier eure zwei lieblings die sich wat hinter die Binde kippen, was viel zu teuer für sie ist. Ja, so sieht es aus. Ich bin, ich bin wirklich schwer gespannt. <lacht> ich würde vor allen Dingen nur sagen, ähm, organisiert euch ein schönes Blind Date dafür und dann, äh, dann gebt euch. Das ist
1: doch ein geiles Blind Date eigentlich, ne? <lacht> Komm, wir treffen uns zu einer Weinprobe.
0: Ja, jeder bringt einfach drei Flaschen mit.
1: Genau. Das ist doch mal toll. Also, erzählt mal gerne von euren Blind Date-Erfahrungen. Wir sind raus und freuen uns auf nächste Woche. Bis dann.
0: Tschüss. Eins, ah, eins, ah, eins, ah.